0: und Exits.
1: Herzlich willkommen zu Startup Insider Daily. Mein Name ist Jan Thomas und ihr hört unser Format Investments und Exits. Ihr wisst ja, jeden Tag begrüßen wir hier die wichtigsten Investorinnen und Investoren aus Deutschland und sprechen mit ihnen über Finanzierungsrunden, über Exits, über Geschäftsmodelle, über IPO-Anbahnungen oder über alles, was aus Investorensicht wichtig ist. Heute zum allerersten Mal bei uns ist Oliver Schoppe. Er ist von UVC Partners. Er hat eine große Leidenschaft für Deep-Tech-Themen und auch für KI und ich glaube, deswegen ist auch die Auswahl der Themen heute relativ logisch. Wir haben wirklich über Finanzierungsrunden von zwei sehr coolen Startups gesprochen, die beide irgendwie... Wie im weiteren Sinne AI-basiert sind. Fand ich super cool. habe mir beide auch gleich gebookmarkt, um sie auszuprobieren. Aber bevor ich jetzt zu viel verrate, hier kommt jetzt Oliver Schoppe von UVC Partners. Startup Insider Daily. Investments und Exits. Ja, ich freue mich. Oliver Choppes hier von UVC Partners. Hallo Oliver. Ja, hallo Jan, freut mich sehr, dass ich hier sein darf. Ja, toll, dass wir mal sprechen. Aber wirklich, es ist ja ein Debüt, ne? Dass wir, wir freuen uns immer über neue Stimmen, nicht neue Gesichter, sondern neue Stimmen hier auf dem Kanal. Und ich würde sagen, dann fangen wir mal damit an, dass du dich mal vorstellst, ne? Für die, die dich noch nicht kennen.
0: Ja, sehr gerne. Ein paar von meinen Kollegen, glaube ich, waren ja bei dir schon im Podcast. Ich bin heute das Erste mal hier. Ich freue mich dann natürlich sehr, auch mal dabei zu sein. <lacht> Du, dann fange ich mal an mit ein paar Sätzen zu, äh, zu mir und zu UVC Partners. Ähm, UVC Partners ist ein Early-Stage-VC aus München und Berlin. Ähm, wir sind jetzt seit bald zwölf Jahren unterwegs. Wir ähm, sind jetzt schon in unserer dritten Vorgeneration. Im dritten Vor haben wir ein bisschen mehr als 250 Millionen Euro Gesamtvolumen. Ja, das ist vor allem unser Hauptfonds für Frühphasen-Investments. Da haben wir aber auch einen kleinen wachstums drin, mit dem wir dann in späteren Phasen unser eigenes Portfolio investieren. Und, ähm, ja genau, aber unser Hauptinvestments sind da vor allem in der frühen Phase, also Pre-Seed bis Series A heißt das bei uns, ja. Wir sind ja typischerweise Lead-Investor, machen da Tickets zwischen 500.000 am unteren Ende und 10 Millionen am oberen Ende für unser initiales Investment, in späteren Phasen dann gerne auch mehr. Und ich denke mal, wir als Fonds haben dann einen relativ starken Fokus auf B2B-Geschäftsmodelle, ja. Das heißt, sind oftmals äh, neue Themen mit einer starken Tech-Komponente, ich glaube, das sieht man bei uns im Portfolio auch ganz gut, ja. Das heißt, das sind Themen von sagen wir mal, klassischen Datenlösungen, lösungen ja, auch mit dem Enterprise-Umfeld, aber wirklich auch äh, bis zu Deep Tech. Ja. Da sind dann irgendwie Firmen dabei wie Flixbos, FinAuto, Easy Aerospace, die kennt man vielleicht ein bisschen mehr. Äh, aber auch junge und äh, sehr stark wachsende Firmen, wie zum Beispiel irgendwie TACTO, äh, die kennt sich auch der eine oder andere. Ähm, genau, das heißt, äh, relativ starken Fokus auf technische Themen. Das heißt bei uns, dass wir sowohl Software als auch Hardware anfassen, ja. Das betone ich immer ganz gerne, weil es macht nicht jeder vor. Wir machen das mit großem Vergnügen. Ähm, wie gesagt, sind oftmals relativ technisch. Ähm, ich glaube, was dazu auch zu sagen gibt, ja, als jetzt hast, die jetzt einen UVC-Partner hast, eigentlich mal für Unternehmertum. Die Unternehmertum ist eine, ein Gründerzentrum hier in München und eigentlich sogar eines der größten Gründerzentren in Europa. Das sind irgendwie über 300 Leute, die da im Großteil arbeiten und Tag ein, Tag aus nichts anderes machen, außer irgendwie frühphasigen Startups bei den ersten Schritten zu helfen, die auch mit der Industrie zu fetzen. Wir als UVC-Partner sind erstmal separat davon aufgestellt, ja. Aber für uns das ist das natürlich ein wahnsinnig hilfreiches Netzwerk, das wir damit bringen. Für uns ist es sehr praktisch, da kommen sehr coole Deals voraus. Ich würde sagen, so ein Drittel unserer Investments machen wir dann auch im Münchner Ökosystem. Ähm, zwei Drittel lernen aber auch in ganz anderen Teilen in Deutschland und Europa. Ja, auch viele in Nordics und in Benelux. Ähm, und dem wir dann natürlich auch versuchen, sag mal, dieses große Netzwerk, das damit einhergeht, gerade in die deutsche Industrie hinein, äh, natürlich dann auch zur Verfügung zu stellen. Ähm, genau, vielleicht noch ein paar Sätze zu mir. Ähm, ich bin Teil von unserem Münchner Investment Team. Ähm, vom Hintergrund genauso wie die meisten unserer Kollegen ja auch Techniker, ja, ich habe mal Elektroinformationstechnik studiert, dann auch nochmal promoviert im Bereich AI, äh, einige Jahre in der Beratung gearbeitet und bei UVC Partners kümmere ich mich jetzt vor allem um Artificial Intelligence und alles, was damit einhergeht.
1: <lacht> Ist ja gerade das große Thema eigentlich, ne? Also da hast du wahrscheinlich jetzt mit AI bist du wahrscheinlich einer der gefragtesten Gesprächspartner äh, momentan, oder?
0: Ja, es erlebt natürlich momentan eine wahnsinnige Hype-Phase, ja. Im, im, positiven, Im positiven Sinne muss ich schon auch sagen. Ähm, ich habe vor, vor langer Zeit mal gedacht, ach, jetzt haben wir gerade mal so ein AI-Hype, ja, das war irgendwie 2017, 2018. Da habe ich gedacht, jetzt, dass, dass ich da der große Hype jetzt gerade, das schaut auch sicherlich bald wieder ab, als ich gerade meine Promotion in dem Bereich gestartet habe, ja. Hält sich jetzt schon erstaunlich lange an. Ja. Also ich würde sagen, muss was dran sein. Ähm, ich bin ja auf jeden Fall fest davon überzeugt, dass da echt äh, fundamentale Technologien entwickelt wird, die, glaube ich, eigentlich alle Bereiche in unserem Leben fundamental verwandeln werden. Ja, insofern mache ich das mit großer Person schon seit langer Zeit.
1: Ich hatte gerade mit Peter Specht von Creandum über Typeface gesprochen, über diese Riesenrunde, da 65-Millionen-Dollar-Runde in den USA. Und ähm, das ist so ein Generative-AI-Thema für, für Bilder. Und da, damit verbunden war so die Frage von mir an ihn, ähm, ob er das auch bestätigen kann, dass eigentlich Unternehmen in der Zukunft im B2B-SaaS-Bereich zumindest eigentlich immer AI-First sein müssen, so wie, wie sie quasi irgendwie vor einigen Jahren mal auf Mobile-First gegangen sind, jetzt auf AI-First. Seht ihr das auch so bei euch im Portfolio oder sag mal, von den Unternehmen in eurem deal -Flow, oder würdest du sagen, das ist noch nicht so weit? Also, es ist die Frage, ob man sich ein bisschen AI-First aufhängen möchte.
0: Ja? Also, ähm, ich sehe AI als, glaube ich, eine, einen grundlegenden Technologiewandel, den wir erleben, der sicherlich alle Bereiche unseres Lebens betreffen wird. Das, das sieht man natürlich ganz klar im Enterprise-Software-Bereich, ja, aber auch ehrlich gesagt weit drüber hinaus, ja. Also wenn ich jetzt irgendwie an, weiß ich nicht, äh, Forschung denke, ja, irgendwie, keine Ahnung, Proteinentwicklung, neue Moleküle, neue Medikamente, ja, da tut sich wahnsinnig viel, ähm, das, glaube ich, wirklich ganz, ganz fundamentalen Effekte auf viele Aspekte unseres Lebens haben. Ähm, wenn ich jetzt auch, sag ich mal, klassische Software-Companies gucke, ja, ähm, ist AI sicherlich ein unglaublich wichtiger Trend, aber AI first wird ja heißen, dass das der differenzierende Faktor oftmals ist, ja. Und wenn mich manchmal Leute fragen, wie ich eigentlich auf AI-Investments gucke, dann sage ich oftmals, zumindest für 90, 95 Prozent der Companies, lass mal den Begriff AI weg, ja. Und ersetzt setzt mal vielleicht durch, was ich nicht, statistische Datenanalyse. Wenn es dann immer noch sexy klingt, dann ist es vermutlich ein gutes Investment. ja. Äh, wenn ich wenn ich mal gleich ein bisschen halb ich sage, das trifft für 90 95 Prozent der Firmen zu, weil ähm, ich denke mal, das ist halt meine Enterprise Software, AI ist einmal ein Mittel zum Zweck, um irgendwas äh, zu enablen, was vielleicht vorher nicht ging und dafür auch extrem wichtig. Aber es sind sehr, sehr wenige AI-Companies draußen, die sich wirklich über ihre AI differenzieren. Ja, das sind dann vielleicht die großen, sag ich mal, eher research-driven Companies. Ähm, aber ich denke mal, für die meisten SaaS firmen die wir draußen sehen, ist AI halt ein Mittel zum Zweck. Deswegen AI first, weiß ich nicht, aber sicherlich ein extrem wichtiger Trend, ähm, der natürlich wahnsinnig viel spannender Geschäftsmodelle überhaupt erst ermöglicht.
1: Lass uns mal einsteigen, das als Brücke nehmen für die beiden Themen, die du mitgebracht hast. Ähm, da können wir vielleicht mal so ein bisschen auseinanderdividieren, auf welche Rolle da AI spielen könnte in den beiden Fällen. Ähm, das erste Unternehmen, da muss ich jetzt lange suchen, um sie auf Crunchbase überhaupt zu finden, weil der Name einfach so generisch ist, dass äh, ich glaube, da gab es 30 Unternehmen mit dem gleichen Namen. Ja,
0: ja das erste Unternehmen, das ist Ramp. Ähm, äh, auf jeden Fall ein sehr, sehr spannendes Unternehmen, <lacht> Wir ähm, sind 2018 gegründet, ähm, sitzen in London, ähm, haben aber auch sehr, sehr viele ihrer Mitarbeiter in Südafrika sogar sitzen. Ich glaube, das kommt daher, dass die Gründer irgendwie viel Zeit in Südafrika verbracht haben. Die haben mal studiert, auch lange dort gearbeitet, auch was gegründet. Es sind äh, drei Gründer, die das gemacht haben bei Ramp, oder vier, vier sogar. Und äh, zwei von denen haben vorher schon mal eine andere Softwarefirma in Südafrika gehabt, die sie dort gebootstrapped und verkauft haben. Äh, das finde ich mal extrem beeindruckend. Ähm, naja, was macht Ramp? Ramp baut, sag ich mal, eine B2B-SaaS-Lösung im Bereich Revenue-Forecasting. Können wir gerne gleich nochmal ein bisschen genauer drauf eingehen. Also Revenue-Forecasting im Sinne von wirklich, sag ich mal, smarte Algorithmen, die mir helfen, meine Umsatzentwicklung vorherzusagen. Ähm, und die haben jetzt, wie gesagt, eine sehr, sehr spannende Runde gemacht. Ich glaube, deswegen sind die bisher vielleicht auch noch nicht bekannt, weil die zwei äh, der ersten Runde, die wir gemacht haben, ja, obwohl sie schon seit 2018 unterwegs sind, ähm, da sieht man vielleicht auch so ein bisschen, dass Bootstrap Companies, ja, da oftmals ein bisschen andere, wie gesagt, die erste äh, Firma, der Gründer, ja, die war komplett gebootstrapped. Und das fliegt ja leider Gottes bei uns manchmal so ein bisschen unterm Radar. Ähm, und so eben auch bei Ramp. Die haben, glaube ich, relativ weit diese Firma vorangetrieben, bis sie jetzt eben ähm, dann ihre erste Runde aufgenommen haben, die jetzt gerade announced wurde. Und ich denke mal, jetzt werden die auch dadurch ein bisschen mehr Aufmerksamkeit erfahren. Das war jetzt in dem Fall eine 5-Millionen-Zielrunde. Ähm, angeführt von LGnBC ähm, Die haben ja so einen relativ starken Deep Tech und auch AI-Fokus. Ähm, und zusammen eben auch mit Eurosio, ähm, so einer der größten Westenfirmen in Europa. Ich glaube, die haben ja irgendwie allein die im Venture-Arm über drei Milliarden unter Management. Ähm, das ist schon signifikant. Und äh, das ist die erste Runde. Ähm, und eigentlich auch ganz interessant, wenn man auf den, auf den, auf den Firmenblock der, der ähm, auf der Webseite schaut. Da sieht man auch, dass die Gründer da so einen relativ umfangreichen Artikel dazu veröffentlicht haben, ne? wo sie auch so klar beschreiben, dass das für sie jetzt schon ein großer Schritt war, zum ersten Mal Venture-Capital-Geld aufzunehmen ja? und äh, zeigen eben auch, dass wir da eigentlich auch schon eher so ein Bootstrapping-Mindset haben. Ähm, sehr, sehr interessanter Artikel, kann ich jedem empfehlen, das mal durchzulesen. Da gehen sie auch sehr stark drauf ein, wie stark man auch als Gründer auch mal Due Diligence auf die Investoren machen sollte, was ich auch mal sehr empfehlen kann. Ja. Also ich glaube, da sieht man nochmal, dass es halt glaube ich so für echten Unternehmern vielleicht auch nochmal sehr stark am Herzen liegt, ja zu gucken, wen lasse ich hier eigentlich rein in meiner Firma und mein Baby. Das glaube ich auch mal schön zu sehen.
1: Äh, total, ja. Und ich habe mir die Webseite ein bisschen angeguckt und was ich sympathisch fand, ich meine, da spielt natürlich AI oder Machine Learning eine Rolle, ne? aber das ist sehr, sehr klein geschrieben. Also das findet man wirklich erst, wenn man danach sucht. Ähm, das ist jetzt nicht irgendwie so dieses, ähm, wie, wie, wie vielleicht bei anderen Unternehmen gerade so das Buzzword, mit dem man erstmal durch die Tür fällt und sagt, äh, wir können das auch. Ne? Das fand ich irgendwie sehr sympathisch.
0: Ja, auf jeden Fall. Man, man sieht einfach, dass die hier eine ganz klare Enterprise Software bauen und äh, die 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 dahinter steckt die wird sicherlich der weit AI basiert sein ja aber ich glaube die Kunden haben einfach verstanden dass wir das Problem einfach aus Kundenperspektive herausdenken und ich glaube das sieht man an der Website eigentlich schon ganz gut und vielleicht auch ein bisschen tiefer darauf einzugehen was was die Firma macht ja also ich glaube die ähm, wie gesagt die sind im sagen wir mal, Bereich Forecasting gerade für für Umsatz ja ähm, ich sehe das echt gesagt so als Teilsegment von einem größeren Themenfeld das oftmals Decision Intelligence genannt wird ja das heißt, die die das ist die Idee dahinter, ähm, dass ich eben meine Daten, die ich habe und AI-Algorithmen nutze, um, sag ich mal, bessere, in dem Sinne also wirklich datengetriebenere Entscheidungen zu treffen Unternehmen. Ja. Also bei allen kommerziellen Entscheidungen, die ich tagtäglich so treffe, ähm, dann ist es vielleicht oftmals schon heute noch nicht so wahnsinnig datengetrieben, wie das eigentlich sein kann. Und ein Beispiel, das ich da mal gerne nehme, ist, wenn man sich überlegt, wie läuft denn typische Managemententscheidung ab? Ja. Ähm, man zieht sich irgendwelche Daten ins Excel, macht da irgendwie eine Analyse, packt diese Analyse auf seiner PowerPoint Slide, läuft damit in sein Management Meeting und auf der Basis wird eine Entscheidung getroffen. Ja? Äh, das ist irgendwie so Stand der Dinge momentan. Ähm, aber wir haben jetzt theoretisch sehr mächtigere Mittel als, als das, um so One Off entscheidungen zu treffen. Und tagtäglich treffen wir eigentlich wahnsinnig viele Entscheidungen in Unternehmen, ja, keine Ahnung wie verwende ich eigentlich mein Marketingbudget? Ja? E-Commerce-Unternehmen, e die steuern jeden Tag ihr Marketingbudget komplett neu aus, gucken, was packe ich auf welchen Kanal, welche Conversion-Rates habe ich da, auf welchen Produkten geht es da und das ändert sich einfach jeden Tag. Ne? Das heißt, eine hochfrequente kommerzielle Entscheidung von großer Tragweite, die ich da oftmals eigentlich habe und ich glaube, das ist so das ganze Themenfeld der Decision Intelligence, zu sagen, hey, lass uns da doch einfach extrem datengetrieben agieren, ja, dass ich eben nicht nur irgendwie meine One-Off-Entscheidung einmal treffe, ähm, sondern halt eben sehr präzise, täglich aktualisierte Vorhersagen habe. ja, Und das sieht man auch ganz gut auf der Website von Ramp, eben zum Beispiel auch dann interaktive So-What-If-Szenario-Modellierung. ja. Ich meine, das gibt es ja eigentlich auch in jedem Excel-Tool, ja, aber natürlich ist das kein Workflow, den ich auf täglicher Basis oder vielleicht sogar auf stündlicher Basis neu evaluieren würde. Ähm, und ich glaube, genau da sitzen diese Firmen an wie eben Ramp, ja. die halt eben sagen, wir wollen das datengetriebener machen und zwar bei jeder einzelnen Teilentscheidung.
1: Was mir ein bisschen gefehlt hat, vielleicht kannst du was dazu sagen oder vielleicht weißt du es auch nicht, aber wie die Daten da reinkommen, weil ich hätte jetzt gedacht, dass so ein Unternehmen auf jeden Fall unglaublich viele Schnittstellen braucht, ne? dass da irgendwie Integrationen von allen wichtigen ERPs und und irgendwelchen anderen Customer Tools und sowas also irgendwoher müssen die Daten ja quasi in Realtime auch reinkommen. ne? Und das hat, das habe ich jetzt ein bisschen dort vermisst. Aber vielleicht sind die auch noch zu jung, um das zu, zu haben. Ich weiß es nicht.
0: Ja, absolut. Also ich glaube, ich glaube, das ist äh, zwangsläufig notwendig. Ja? Ich glaube gerade, sag ich mal, wenn ich mein eigentliches Wertversprechen einlösen möchte, dass ich eben tansaktuell und sehr interaktiv da gute Vorhersagen mache, dann geht es auch nur, wenn ich Zugriff auf die Live-Daten habe. Ja? Das heißt, die Integration in die wesentlichen Systeme ist sicherlich ein ganz, ganz wichtiger Faktor. Das hat, glaube ich, eine relativ starken Konsequenz dann auch für den Go-to-Market einer solchen Firma. Ja, weil im Go-to-Market, auch wenn die Technologie vielleicht theoretisch sehr allgemein anwendbar ist, muss ich mich dann eben dann vielleicht doch auf irgendwie attraktive Nischen erstmal fokussieren, wo ich weiß, hey, da sind irgendwie Player vielleicht auch mit einem ähnlichen IT-Setup, die irgendwie ähnliche kommerzielle Entscheidungen treffen müssen. Und dann habe ich meine, weiß ich nicht, 10, 20, 30 Standardkonnektoren, mit denen ich schon mal relativ weit komme. Das ist, glaube ich, notwendig, um dann sag ich mal auch den Integrationsaufwand am Anfang erstmal beherrschen zu können.
1: Genauso hatte ich auch drauf geschaut, weil ich eben verstehen wollte, wer sind so die ersten Kundengruppen, die die adressieren, weil das ist mir auch noch nicht ganz klar und das kann man eben aus diesen Integrationen eben meistens rauslesen. Ne? Wenn man dann halt weiß, da ist jemand, der beschäftigt sich primär mit irgendwie Online-Marketing-Tools, dann ist auch klar, welche, welche Zielgruppe in welchen Unternehmen da äh, adressiert wird. Wüsstest du jetzt, wen die als erstes angehen? sollten oder auch schon tun ist dir das ist dir das also ich, ich habe es noch nicht so ganz äh, mir erschlossen. nicht ist halt ein sehr universelles universelles Tool wie du gerade sagst ne
0: ja also ich, ich kann es nicht sagen weil ich keine genauen äh, sag mal Informationen habe die über das die hinausgehen was von der Website selbst sehr sichtbar ist aber man kann es an einer Stelle ein bisschen rauslesen ja ich meine sag mal Vorhersage Umsatzentwicklung ist das natürlich erstmal ein wahnsinnig generisches, breites Thema ähm, aber es gibt, glaube ich, eine Stelle, wo die schon, sag ich mal, ein bisschen mehr in den Bereich Decision Intelligence reingehen und hier auch wirklich, sage ich mal, Entscheidungen auf tagtäglicher Basis adressieren wollen. Und das ist eben genau das Beispiel, das ich gerade genannt habe, Marketing Spend, ja. Das heißt, meine Vermutung wäre, dass sind jetzt vor allem Firmen, die irgendwie vielleicht im E-Commerce oder im allgemeinen Retail tätig sind, ja. Ähm, und hier auf täglicher Basis irgendwie optimieren müssen, auf welche Kanäle allokiere ich eigentlich zum Beispiel mein Marketingbudget, ja. Das ist so einer dieser klassischen Bereiche von, sag ich mal, Decision Intelligence. Man kann das ja auch weiter fassen. Man sieht dann auch bei anderen Firmen, die dann vielleicht auch in anderen, in anderen Bereichen tätig sind. Ne? Also vielleicht ein paar andere Firmen zu nennen, die da auch tätig sind. Äh, man sieht jetzt zum Beispiel im Bereich Pricing. Da gibt es irgendwie einige spannende Companies, die mir helfen, mein Pricing jeden Tag neu und klug zu ähm, festzulegen. Äh, da sieht man weiß ich nicht im E-Commerce e Pricing, da vielleicht irgendwie Firmen wie so Seven Learnings oder sowas. Ähm, oder wenn ich jetzt auch so auf klassisches Retail gehe, also glücklicherweise, wie bepreise ich den Joghurt in meinem Supermarkt? auch ganz andere spannende Companies dabei, wie zum Beispiel bei Nomics, ja, die jetzt gerade irgendwie vor ein paar Monaten eine relativ gute Series A von Insight raised haben. Also ist schon ein heißes Themenfeld, ja, aber man sieht schon, dass eben wahnsinnig viele dieser Firmen sich erstmal auf spezifische Use Cases fokussieren. Ähm, und ich meine, wir, wir selbst als u sind da auch, sage ich mal, äh, sehr involviert. Ich glaube, da hat es auch mal einen, äh, einen Podcast gemacht mit einem Portfolio von uns, Pareto, die in einem ähnlichen Bereich tätig sind wie ähm, hier, glaube ich, ein bisschen so einen breiteren, sag ich mal, horizontaleren, generalistischen Ansatz fahren, ja, wo wir schon vorher aber eben auch schon sehen, dass, sag ich mal, gerade im Bereich Pricing, Marketing spend, aber halt eben auch ganz stark zum Beispiel im Bereich der Optimierung von Warenhaus und, und Warenlogistik, ja, äh, da extrem viel Nachfrage ist, weil man einfach irgendwie sehr große kommerziellen Mehrwert generiert, wenn man hier Entscheidungen datengetriebener trifft.
1: Ja, ich hatte so ein bisschen noch rausgelesen oder vermutet, dass Sie sich im Gaming-Bereich auch da tummeln, weil Sie über Kohorten sprechen. Sie schreiben an irgendeiner Stelle auch, äh, oder also man sieht halt viele Kohortenabbildungen, Abbildungen, ne? das ist ja so kohortenbasierte Prognosen eigentlich, die Sie da machen zum Teil. Äh, Sie schreiben dann auch We Understand Games und dann haben Sie auch den äh, in Ihrem Cap-Table jetzt den, den äh, XCOO, glaube ich, von King.com mit dabei. Das klang für mich alles so ein bisschen, als könnten Sie da zumindest in der Gaming-Ecke auch unterwegs sein.
0: Ja, auf jeden Fall, auf jeden Fall. Ja, ich glaube genau an der Stelle, ich meine, ist da für mich auch gerade auch dieser Marketing-Use-Case im Gaming, glaube ich, ein super relevanter. Das vermute ich jetzt mal outside-in, ja. aber ich, ich denke mal, das sind so diese kommerziellen Use-Cases, die dann auch in der Gaming-Industrie vermutlich eine groß, große Relevanz haben. Ja.
1: Und dann vielleicht, hat hat man doch nicht erwähnt, ne? 4,7 Millionen Euro haben sie eingesammelt, ne?
0: Ja, genau. Also relativ gute Zielrunde auf jeden Fall. Das ja. ist auf jeden Fall, glaube ich, schon eine, eine stattliche Ansage. Ich glaube, das sind ja auch, sage ich mal, sehr, ähm, sehr relevante Investoren, die jetzt hier investiert haben mit Albion und EuroSU. Was da vielleicht auch ganz spannend ist, ja, da ist jetzt gerade, äh, ges gesprochen, sage ich mal, vom, ähm, vom ehemaligen CEO von King.com, ja. Der ist ja auch Venture Partner bei Index, ja. Also da kann man eigentlich schon davon ausgehen, dass diese Firma jetzt irgendwie in aller Munde ist und, sag ich mal, auch zum Radar von, von allen relevanten größeren VCs. Aber ich glaube, das ist auch genau das, was wir sehen, dass einfach sehr, sehr viel Momentum in dem Bereich ist.
1: Und ich glaube, King.com ist Candy Crush, wenn ich es richtig in Erinnerung habe. Ich bin mir jetzt nicht ganz sicher. Ich glaube, also auf jeden Fall eine große Gaming-Firma, ne? Ja, ja, absolut. Du, da hast du ein zweites Thema mitgebracht. Da ist der AI-Aspekt, glaube ich, noch mehr in die Story reingedrückt worden,
0: Ja, auf jeden Fall. Wir sprechen über Henchmen. In mehrerlei Hinsicht, glaube ich, ein spannendes Thema. Ähm, Henchman, ich, das heißt so viel wie auch wie so wie so der der, der Scherg oder der Handlanger, ja, mir auch ein spannender Name. Ja? <lacht> ähm, es handelt sich hier um eine um eine belgische Firma, äh, auch hier ist sehr spannend, die wurde erst 2020 gegründet, also noch gar nicht so wahnsinnig alt. Ähm, auch hier von ähm, ein paar Gründern, die davor auch schon gegründet haben, also genauso wie beim ersten Beispiel ähm, hat man wieder hier Seriengründer, ja. Wir um, hatten mal Unit 4 gegründet, so eine Talent-Management-Plattform, uh, die dann auch verkauft. Und jetzt sind eben 2020 Henchmen gegründet. Um, was macht Henchmen? Henchmen ist wieder eine b 2 b saas company um, Und die fokussieren sich hier auf das Drafting von Verträgen. Ja, also klassisches Legal -Tech Und wollen halt eben, um, sag ich mal, AI nutzen, um das Drafting von Verträgen deutlich schneller, effizienter und eben auch besser zu machen. Also auf jeden Fall super, super spannendes Thema und da steht AI natürlich ganz vorne mit drauf.
1: Man, man vergisst irgendwie immer, dass so Vertragswerke oder generell äh, Gesetze sind ja eigentlich auch nur Code, ne? Das sind ja, die, die haben eine relativ hohe Überlappung mit der Logik, wie man irgendwie auch programmiert. Deswegen finde ich, also wundert mich gar nicht, dass das hier irgendwie, es gibt ja zahlreiche Unternehmen, die so in der Automation von, oder Prozessautomation von, von Legal-Abläufen da irgendwie schon involviert sind, ne? Da hatten wir hier auch schon einen Podcast. Äh, die gehen jetzt hier noch einen Schritt weiter, finde ich. Und wenn ich es richtig verstehe, helfen die dir ja sogar richtig bei der Vertragserstellung, äh, ne?
0: Ja, absolut, ja. Also ich glaube, wenn man da mal, ähm vielleicht einen etwas wilden Vergleich sehen kann. Ja, wie, wie kann man sich das vorstellen, wie sieht sowas in der Praxis aus? Äh, ich glaube, jeder kennt wirklich noch Clippy von Microsoft Word. Ja? Und ich glaube, Henchman kann man sich vorstellen wie so ein Clippy nur auf Steroids. ja also Ich, ich, ich scherze. Ne? Also wir, wir reden hier, glaube ich, von einem Assistenten, der, glaube ich, bei der Vertragserstellung ähm, mit unglaublich mächtigen inhaltlich tiefen Textverständnis äh, hier sag ich, mal mit Rat und Tat zur Seite steht. Ähm, wie kann ich mir das vorstellen? Du hast es gerade gesagt, Verträge sind eigentlich auch nichts anderes als Code. Das finde ich eigentlich einen ganz spannenden Vergleich, weil ich glaube, jeder, der sich mal mit Verträgen mehr beschäftigt, der sieht das auch, dass wir halt viel von, sage ich mal, Textbausteinen auch sprechen, ja, die in einer gewissen Logik aneinander gehängt werden. Ähm, und, und genau hier sitzt eigentlich auch Henchman an. Ja, also Man kann sich das vorstellen wie so eine Art wenn sehr smarte, interaktive Verwaltung von eben genau solchen Textbausteinen für eben ein schnelleres Drafting von Verträgen. Ja, aber natürlich zum Beispiel auch für ganz andere Aspekte, wie zum Beispiel irgendwie eine schnelle Suche. Wenn ich jetzt, ähm, weiß ich nicht, Anwaltskanzlei bin und irgendwie große großer äh, weil ich nicht Datenschutz an Verträgen habe, dann kann ich genau irgendwie hier nachgucken mit so einer mit so einer Lösung, wie von Henchman hey, gegebenes rechtliches Problem, gegebenen Textbaustein, wie habe ich das dann in meinen anderen Verträgen gelöst? Ja, Wo ist vielleicht dieser Einzelfall, dieser Spezialfall auch schon mal aufgetreten? Ja? Und das hilft mir auch an einer anderen Stelle, die, glaube ich, großen Mehrwert bietet, da einfach sehr viel Konsistenz in die Verträge reinzubringen, gerade wenn ich über viele Verträge hinweg spreche. Also das ist, glaube ich, schon wahnsinnig hilfreich. Das ist halt auch so eine Art von Technologie, die vielleicht auch erst jetzt wirklich möglich ist und zum Einsatz kommt, weil in diese, sag ich mal, KI-Sprachmodelle so weit sind, dass sie auch diese tief an Verständnis erreichen dass ich damit wirklich äh, guten Mehrwert schaffen kann.
1: Ich habe mich bei denen gefragt, die kommen aus Belgien, ich habe aber gesehen, die sitzen auch schon in New York und ähm wie leicht funktioniert das Internationalisieren? Weil es jetzt für ein belgisches Unternehmen wahrscheinlich erstmal per se jetzt ist, also ich, ich, kann mir vorstellen, oder andersrum gefragt, ich kann mir vorstellen, man muss ja hier bei dem, bei Vertragswerken eigentlich Land für Land durchgehen, ne? Also Sprache für Sprache, aber auch, auch die Regulatorien, also die, die Gesetzwerke da, die drunter liegen, sind ja jetzt auch jedes Mal anders, ne? Wie siehst du das? Ist das ein, ist das ein Problem oder würdest du sagen, das ist eigentlich mittlerweile auch ein No-Brain, was kann KI sprachunabhängig?
0: Ja, ich glaube, das ist eine, eine sehr vielschichtige Frage, die du da stellst. Also lass mich da, glaube ich, mit, mal mit mehreren Perspektiven antworten. Das eine, was man sicherlich sieht, ist, dass der ganze Bereich Legal Tech sicherlich einer ist, der noch oftmals, sage ich mal, ein Stück weit mehr in nationalen Märkten gedacht wird. Ja, also du siehst viele Startups, die dann eigentlich eher in ihrem Heimatmarkt aktiv sind. Dabei ist das vielleicht eigentlich gar nicht sinnvoll und notwendig. Ähm, und zwar aus mehrerer Hinsicht. Das Erste, so eine, so eine, so eine Software wie henchmen der ist ja jetzt erstmal egal, in welcher Sprache dieser Text formuliert ist. Ja, da geht es ja eigentlich eher um den Workflow. Das ist, glaube ich, ein wichtiger Aspekt. Ähm, der zweite Aspekt, der reinkommt, hey, wir sind sicherlich in einer Phase, wo viele kommerzielle Verträge auch ein Stück weit, sage ich mal, international standardisierten Vorgehen erfolgen. Ja, wenn du jetzt mal irgendwie natürlich in unserer Branche irgendwie Investmentverträge anschaust, das ist relativ international standardisiert mittlerweile. Ja, da hast du ähnliche Passagen, ähnlichen Aufbau, ähnlichen Workflow. Ähm, aber es kommt natürlich auch eine technologische Komponente mit rein. Ne? Also einerseits wahnsinnig sich viele Verträge, sind natürlich auch mittlerweile auf Englisch geschrieben, auch wenn es vielleicht eine belgische Firma sein mag ähm, oder eine deutsche Firma. Das andere ist aber auch, ähm, wir sind schon längst im Zeitalter, wo diese großen KI-Sprachmodelle mehrsprachig agieren. Ähm, da muss man jetzt hier ein bisschen aufpassen, weil ich glaube, Henschenen selbst basiert auf GPT-3, ja, also dem großen Sprachmodell von OpenAI, das ist, sag ich mal, schon mehrsprachig, aber man muss ganz klar sagen, es ist primär erstmal auf englischsprachigen Text auch trainiert. Da wird es hier sicherlich, sag ich mal, wenn ich jetzt an deutsches Verwaltungsrecht denke, auch die eine oder andere Limitation geben. Wir sind aber natürlich schon längst auch in einem Zeitraum, wo es auch irgendwie andere Anbieter gibt, die hier, sag ich mal, auch mehrsprachige Modelle trainieren. Da muss ich jetzt hier auch zur vollen Disclosure sagen, wir sind in eine dieser Firmen investiert, alles Alpha, ja. Ähm, die eben genau diesen Ansatz fährt, dass halt eben mehrsprachige Modelle trainiert. ja, Da
1: sind irgendwie alle großen europäischen Sprachen involviert. Ja. Die wurden, Sie sind gerade durch die Presse gegangen, ne? Wenn ich dich unterbrechen dann, die sind gerade durch die Presse gegangen, haben also quasi zumindest festgestellt, äh, dass sie genauso gut funktionieren und so schnell sind wie äh, ChatGPT, ne?
0: Ja, auf jeden Fall, ja. Also ich möchte jetzt hier, glaube ich, nicht zu viel eigene Portfolio Werbung betreiben, sonst wird mir ja halt doch irgendwie Bayer-Tier nachgesagt, ja. Äh, aber muss man sagen, das ist natürlich schon, das ist schon extrem stark, das glaube ich, auch schon stark, dass wir es halt in Europa schaffen, hier irgendwie äh, Firmen von der relevanten Größenordnung aufzubauen, ähm, die halt eben einerseits wirklich international mithalten können, aber andererseits dann vielleicht auch ein Stück weit lokale Vorteile ausspielen können. Ja, jetzt habe ich gerade von der Mehrsprachigkeit der europäischen Sprachen gesprochen. Das ist ja aber auch ein bisschen eine andere Fragestellung. Ne? Das ist auch eine der Fragen, die bei mir bei Henschen gekommen ist, ähm, obwohl ich von dieser Firma echt sehr, sehr begeistert bin. Also, glaube ich, ist ein richtig, richtig starkes Investment. Naja, wenn ich jetzt GPT von OpenAI irgendwie als Tech-Basis nutze für sowas, stelle ich mir schon auch die Frage, wie viele Firmen gibt es denn, ja, die irgendwie wollen, dass ihre Verträge jetzt von äh, GPT äh, interpretiert ja, äh, werden und auch diese Datensätze dann vielleicht auch amerikanischen Servern liegen. Ja? Das kann schon ein limitierender Faktor sein. Ähm, und ich glaube, das ist so ein bisschen so das, wo wir auch sagen, hey, da braucht es vielleicht auch eine europäische Lösung, ja, äh, wo irgendwie Datenschutz eingehalten wird, wo vielleicht auch nach europäischen moralischen Standards agiert wird. Ähm, mal über die Mehrsprachigkeit hinaus. ja, Aber das ist vielleicht nur ein Ausflug hier an der Seite. Ähm, aber auf jeden Fall, ich glaube, vielleicht zurück zu Henschmann und zu dem eigentlichen Thema. Die zeigen das hier sicherlich auch sehr, sehr gut, dass sie es halt schaffen, hier ein Legal -Tech produkt aufzubauen, ähm, das halt eben von Anfang an international aufgebaut wird. ja. Du siehst jetzt hier schon auch auf der Website, dass die irgendwie mit extrem vielen Anwaltskanzleien und auch anderen Firmen in ganz verschiedenen Sprachen und auch, sage ich mal, äh, legislativen äh, Umgebungen äh, bereits heute zusammenarbeiten. Ja. Ähm, die haben bereits über 100 Kunden ja, in 15 verschiedenen Ländern. Das ist schon beeindruckend. ja, haben, glaube ich, von Anfang an sehr international aufgebaut. Ähm, und ich glaube, ich ist sicherlich auch einer der Gründe, ja, warum wir jetzt so eine, so eine gute Runde hingelegt haben und glaube ich im Fundraising also sehr erfolgreich waren. Ich glaub, über die Runde als solch hatten wir ja noch gar nicht so viel gesprochen jetzt.
1: Ja, vielleicht bevor wir das machen, ich noch mal kurz auf den Punkt eingehen, den du gerade genannt hast, weil hier finde ich super spannend. Du sagst ja gerade, vielleicht brauchst du eine europäische Lösung, weil man nicht seine Verträge auf äh, den, den amerikanischen Servern liegen haben möchte, aber ist das in solchen Fällen nicht fast so? Braucht man da nicht sogar geschlossene Lösungen? Also, oder heißt es quasi dann gleichzeitig, die europäische Lösungen sind kleine geschlossene Lösungen, weil der Datenschutz dafür sorgt, dass dann Verträge eben nicht irgendwie geteilt werden mit anderen Unternehmen? Weil das könnte ja sein, AI, so, so ein OpenAI lernt ja dann quasi immer von allen, ne, von allen Usern und kennt sowas wie Datenschutz gar nicht und auch keine, keine Chinese Walls und so weiter. Oder denke ich gerade falsch? Also ich, ich habe über sowas noch nicht nachgedacht. aber Ich finde es eigentlich eine sehr sehr spannende Frage und auch relevante Frage jetzt für die ganzen ChatGPT-Anwendungen, ne?
0: Ja, ja, ist also auf jeden Fall glaube ich ein super wichtiger Aspekt, wenn du da ansprichst. Ähm, ich habe zwei Antworten drauf. Die eine ist wie ist es technisch dann heute? Meines Wissens nach, ja, ich glaube, wenn ich jetzt heute GPT von OpenAI verwende, ja, dann fließt mein Text nicht zwangsweise in deren Trainingsdatensatz ein. Ja, das muss man sehr schön schon sagen. Man also ist irgendwie ein, ein One-Off-Training, das ich einmal hatte und danach ist das Ding in der Anwendung. Lernt es nicht zwangsweise mit. Und zumindest soweit ich weiß, ja, greift OpenAI ja auch nicht zwangsweise all die Daten ab, um sie in die künftigen Trainingsdatensätze einzuspeichern. Aber es ist natürlich ein Thema, ja. Ähm, und äh, denn der andere Punkt, der ja, ist nicht jede europäische Lösung automatisch eine geschlossene. Ja, vielleicht einige Aspekte treffen vielleicht nicht zu, ja, weil es vielleicht nicht irgendwie die Daten, die kritischen Datensitze auf einem US-amerikanischen Server liegen. Ähm, aber es ist halt nur, weil der Server in Europa steht, per se noch nicht alle Probleme gelöst. Ähm, ich glaube, da ist schon wichtig, dass man irgendwie Anbieter schafft. und ich meine, das ist genau das, was wir mit alles Alpha ja zum Beispiel auch versuchen, ja, ähm, dass wir sagen, hey, wir, wir, wir schreiben das ganz groß und bauen inhärent eine Full-Stack-Lösung, ja, wo wir als eine Firma die komplette Sprachmodelle abbilden können, aber eben auch die ganze Server-Architektur dahinter, ähm, um eben hier hochgradig sichere Anwendungen für kritische Datensätze und kritische Anwendungsfälle bieten zu können. Und ich glaube, ist die Frage, ob man das jetzt schon bei jedem Vertrag braucht, ja, aber wenn ich jetzt mal in kritische Datensätze reinschaue, irgendwann stellt sich diese Frage, wenn ich jetzt so kluge Modelle habe, ja, der, der, der guckt mich ja eigentlich in meine, meine eigenen Firmendaten ja Das ist, glaube ich, schon ein ganz, ganz wichtiger Punkt.
1: Und dann lass uns kurz noch die Runde besprechen. starke Investoren, ne?
0: Ja, auf jeden Fall. Ich glaube, ohnehin, glaube ich, so eine sehr, sehr starke Fundraising-Geschichte auf den Henschmann. Ja, ich habe erstmal nachgeschaut. Die wurden ja gerade erst mal 2020 gegründet äh, und haben jetzt irgendwie jedes Jahr, so also scheint es mindestens irgendwie erfolgreiches Fundraising betrieben. Ja. Also 2020 eine Million eingesammelt, ein Jahr später noch eine Million eingesammelt. Dann 2022 3 Millionen mit pitch -Drive eingesammelt. Der ja, pitch -Drive ist, glaube ich, recht spannender pre seed -4 aus Belgien. Äh, und jetzt wieder ein Jahr später eben die 7 Millionen Series A. Also das scheint ähm, schon sehr, sehr erfolgreiches Team zu sein, ja, wenn da irgendwie in so einer Taktfolge die Finanzierungsrunden kommen. Ähm, genau, die Runde jetzt, äh, angeführt durch Acton, hier auch aus München, und Adjacent äh, von Nico Wittenborn. Ähm, mit dem wir auch gut cool investiert sind bei einer anderen Portfolio-Company. Also kann ich auch ganz klar sagen: echt top, top, top Investoren hier auch. Und ich muss auch dazu sagen, jeder, der die Zeit hat, soll unbedingt auf die Webseite von Henschmen gehen ja, und sich auch das Video-Announcement anschauen zu ihrem Fundraising. Ich glaube, das ist das beste Fundraising-Announcement-Video, das ich je gesehen habe. Ja. Äh, kann ich jedem sehr empfehlen.
1: Das habe ich noch nicht angeguckt. Ich fand die Webseite fand ich super. Das Video habe ich noch nicht gesehen. Ja cool, mach ich gleich. Mal.
0: Ja, da da muss man draufklicken. Ja. Das ist da relativ prominent auf der Seite. Muss man schauen. Äh, extrem unterhaltsam. Ja, ein sehr sehr humorvolles Video zu ihrem Funding-Announcement. Äh, mal sehr erfrischend gegenüber dem, was man sonst auf LinkedIn noch mal sieht.
1: Genau, und du hast gerade Nico Wittenborn erwähnt, da, da wollte ich nämlich auch noch drauf zu sprechen kommen. Äh, Hatte ich gar nicht mitbekommen, dass der der hat tatsächlich den Fonds selbst gegründet Ne? Und äh, den kennt man nicht. oder ich kenne ihn noch hier aus Berlin, da war er lange bei Point 9.
0: Ja, genau, genau. Also äh, ich glaube, ähm, da kann man schon sagen, ist glaube ich so einer der äh, sag ich mal, erfolgreichen Investoren hier auch aus Europa, die jetzt auch international sehr aktiv sind. Weil Jason natürlich, mehr Nico natürlich mit deutschem Hintergrund, hast du es ja gerade auch erwähnt. Aber Jason sicherlich auch ein Stück weit international aufgestellt. Äh, eigentlich sage nicht mal so ein klassischer Single-GP-Fonds. Und ähm, gesagt, wir sind ja auch mit einer portfolio gemeinsam investiert, Patronus aus Berlin. Ähm, und wenn man sonst so ins Portfolio schaut, ja auch jeden Fall sehr, sehr, sehr starker Investor.
1: Mhm, total cool. Das heißt, ähm, die beiden Unternehmen, wenn jetzt auch welche, mit denen ihr hättet euch beschäft beschäftigen wollen zum richtigen Zeitpunkt, wären das, wär das Themen für euch gewesen? Du, auf jeden Fall. Also ähm, ich muss dazu sagen,
0: jetzt bei einer bei einer Portfolio-Company wie Pareto, die wir bereits investiert sind, würden wir jetzt vermutlich als Firma, wie wie Ramp jetzt nicht erneut investieren, ja, weil es vermutlich äh, etwas zu nah beieinander ist. Aber ich glaube, das unterstreicht so, dass wir sehr stark an diese These glauben. ja Und gerade der ganze Bereich Decision Intelligence ist sicherlich so breit und so groß, dass es da mehr als eine Lösung geben kann und wird. Äh, da glauben wir ganz stark dran. Ähm, und jetzt auch im Bereich ja Legal Tech. ja ich glaube, das ist was, wo wir ähm, auch sehr, sehr großes Interesse haben, den Bereich auch sehr aktiv verfolgen. Ähm, wir sind ja hier im Unternehmertum Ökosystem sehr aktiv ähm, und äh, haben jetzt ja auch gerade gemeinsam mit dem Unternehmertum da ein weiteres Programm angeschoben, ja das Legal Tech Collab, ja sag ich mal so eine eigene kleine Inkubator nur für Legal Tech Themen. Also äh, wir, wir sind das nicht nur spannend und erzählen das so, sondern wir helfen auch ganz aktiv mit, dass da spannende Firmen äh, entstehen. Ähm, und jetzt hier beim Legal Tech zum Beispiel ist es auch eine Kooperation mit alles Alpha R. Ja. Also das, das, das geht schon genau in diese ähnliche These rein, dass du eben mit den großen Sprachmodellen da einfach auch äh, spannende Legal Tech-Lösungen ermöglichen kannst. Und wir wollen ja nicht nur investieren, sondern wir schieben auch ganz aktiv Companies an, zumindest im weiteren Sinne der ganzen Unternehmertum, sodass wir dann auch als UVC-Partner später hoffentlich investieren können.
1: Sehr cool. Du Oliver, ein ganz toller Ritt, ein perfektes Debüt, muss man sagen. Ne? Das war wirklich sehr, sehr kurzweilig und äh, wirklich auch sehr fundiert. Haben wir was Wichtiges vergessen? Äh, nicht von meiner Seite, ja. Ich freue mich äh, auf jeden Fall für die Einladung. Ja, Also vielen herzlichen Dank. Äh, ich
0: fand die Themen selbst super spannend. Cool, dass wir da heute darüber sprechen konnten. Vielen Dank für die Einladung. Hat mir sehr viel Spaß gemacht.
1: Auf jeden Fall. Und dann vielen Dank. Bis zum nächsten Mal, ne? Ja, vielen Dank dir, Jan. Dankeschön. Ciao, ciao. Startup Insider Daily. Investments und Exits.
0: Der tägliche Dialog mit Experten aus der VC-Szene.
1: Das war Oliver Schoppe von UVC Partners. Ein tolles Debüt, muss ich sagen. Hat echt großen Spaß gemacht. Ich fand es auf jeden Fall super cool. Ich hoffe, ihr auch. Die beiden Firmen, um die es geht, haben wir verlinkt. Die habt ihr habt ja gerade gehört, am besten das Video gleich mal angucken. Ich habe es noch nicht gemacht, mache ich jetzt gleich im Nachgang. Klang auf jeden Fall sehr sehenswert. Ja, und ansonsten, wenn es euch gefallen hat, wie immer die Bitte, empfehlt uns gerne weiter. Ihr wisst ja, wir freuen uns immer über neue Hörerinnen und Hörer, die uns noch nicht kennen. Dafür vielen Dank an euch. Und ansonsten bleibt mir nur euch eine ganz tolle Woche zu wünschen. Ich hoffe, wir hören es nachher wieder. Falls nicht, hoffentlich morgen. Oder ansonsten, ja, bis zum nächsten Mal. Alles Gute. Ciao, ciao. Thank you.